0: Deutschlandfunk Nova. Hörsaal. Diesmal grüßt euch aus der Hörsaalredaktion Hans-Jürgen Bartsch. Ich wäre jetzt echt gespannt auf eure Antworten. Glaubt ihr wirklich, dass uns ein Klimawechsel bevorsteht? Ja oder nein? Ich vermute mal, ihr müsst gar nicht so viel darüber nachdenken. Ihr habt euch ja schon oft mit diesem Thema befasst. Also, wer mit Ja geantwortet hat, liegt falsch. Und die mit Nein sowieso. Denn der Klimawandel steht nicht bevor, er ist schon längst da. Alles absolut erwiesen, sagt Ottmar Edenhofer.
1: Gemessen an der begrenzten Aufnahmefähigkeit der Atmosphäre haben wir ein Überangebot an Kohle, Öl und Gas. Entscheidend dabei ist, dass die Klimaschäden in der Zwischenzeit sämtliche Lebensbereiche betreffen. Die Ernteerträge, den Stromverbrauch, das Arbeitskräfteangebot, das Konfliktrisiko, das Risiko der Migration und die Sterberate. Wie lange wirken
0: Klimaschäden nach? Dr. Ottmar Edenhofer ist Direktor und Chefökonom am Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung. Er berichtet uns heute leider, dass es auch Deutschland in den nächsten Jahren hart treffen wird. Die Katastrophe im Ahrtal vom Juli 2021 war demnach nur ein Vorbote dessen, was in Europa und vielen anderen Regionen der Welt noch folgen wird. Edenhofer befasst sich in seinem Vortrag vor allem gegen Ende mit Bemerkungen zu einer schwierigen Dreiecksbeziehung, wie es in der Einladung zu der Veranstaltung hieß. Dabei geht es um das Zusammenspiel zwischen Klimawissenschaft und Politik. Was ich euch vorweg aber noch sagen muss, Edenhofer spricht gleich mehrfach, allzu selbstverständlich von der IPCC. Also wer es von euch nicht wissen sollte, das ist der Weltklimarat der Vereinten Nationen. Und wenn ihr noch mehr darüber wissen wollt, auf Wikipedia wird er als Goldstandard der Klimaforschung bezeichnet. Übrigens nicht nur dort. Also Edenhofer wertet uns jetzt die aktuellen Sachstandsberichte des IPCC aus.
1: Ich will heute über diese Dreiecksbeziehung zwischen Klimawissenschaft und Politik sprechen und ich will das folgendermaßen tun. Ich will ganz kurz den Ausgangspunkt skizzieren, den vor kurzem die Arbeitsgruppe 1 des IPCC nochmal uns vor Augen gestellt hat. Ich will dann ein bisschen etwas sagen über die Kosten des ungebremsten Klimawandels und auch die Gründe dafür anführen, warum die Ziele des Paris-Abkommens sinnvolle Ziele sind. Und dann möchte ich auf den drei Ebenen global, auf der Ebene der EU und in Deutschland, kurz skizzieren, was getan werden muss. Und wenn ich die globale Ebene verlasse, vor allem auf der EU und auf der Ebene Deutschlands, möchte ich die Frage stellen, ob der demokratische Kapitalismus ausreicht, um das Klimaproblem zumindest in der EU und Deutschland zu lösen. Und dann will ich das abschließen, um ganz kurz zu skizzieren, worin ich die Kerngemeinschaftsaufgabe sehe. Es ist ein breiter Überblick. Ich werde gewissermaßen wie mit dem Flugzeug über die Landschaft fliegen und ich werde dann die Vertiefungen der Diskussion überlassen. Sie werden sehen, warum ich am Schluss diese Dreiecksbeziehung für Problematisch halte zwischen Klimawissenschaft und Politik. Vor allem deswegen, weil vielleicht in keinem anderen Politikfeld die Wissenschaft eine so herausragende Rolle spielt. Und auch deswegen, weil die Politik so sehr auf die Wissenschaft zurückgreifen muss und die Wissenschaft sich dem Vorwurf aussetzen muss, ob sie nicht vielleicht gerade durch diese Nähe zur Politik auf allen Ebenen, auf der Ebene des IPCC, der internationalen Ebene der EU und in Deutschland, unzulässig politisiert werde. Und das alles wird eingebettet in die fundamentale Grundfrage, ob Demokratien, und man könnte das vielleicht auch noch plastischer sagen, ob denn der demokratische Kapitalismus überhaupt in der Lage ist, dieses Grundproblem zu lösen. Und damit wir uns das vor Augen führen, worin das Grundproblem besteht, will ich mit dem Bericht der Arbeitsgruppe 1 beginnen. Und hier gibt es aus meiner Sicht doch einige recht interessante Veränderungen. Hat früher der IPCC, also die Wissenschaftsgemeinschaft, über die Frage, ob der Mensch einen Einfluss auf den Klimawandel hat, immer mit Unsicherheit beantwortet oder zumindest mit der typischen Sprache des IPCCs eine Uncertainty Range? So sagt er in diesem neuen Sachstandsbericht, es ist eindeutig, dass der Einfluss des Menschen die Atmosphäre, den Ozean und die Landflächen erwärmt hat und das Ausmaß der jüngsten Veränderungen ist seit vielen Jahrhunderten bis Jahrtausenden beispiellos. Wir werden in den nächsten Monaten zwei weitere Berichte des IPCC veröffentlichen sehen, nämlich den der Arbeitsgruppe 2, wo es also um die Klimafolgen geht. Und dann die Arbeitsgruppe 3, wo es um die Lösungsstrategien geht. Und auch hier werden Sie sehen, dass die Öffentlichkeit breit darüber diskutieren wird, was jetzt die Implikationen für die Politik sein werden. Das ist vielleicht nochmal ganz sinnvoll, um sich das nochmal vor Augen zu führen, in welchem Ausmaß wir, also die Menschheit, durch die Verbrennung von Kohle, Öl und Gas und durch die Abholzung den Anstieg der globalen Mitteltemperatur schon vorangetrieben haben. Auf mehr als ein Grad. Und wir haben damit eigentlich schon die historischen Erfahrungen hinter uns gelassen, die wir bislang mit dem Anstieg der globalen Mitteltemperatur gemacht haben. Der IPCC in der Arbeitsgruppe 1 hat einen weiteren Schritt getan. Er hat nämlich das erste Mal die Extremereignisse attributiert, zurückgebunden an den Klimawandel und hat festgestellt, dass durch den Klimawandel die Häufigkeit und auch die Intensität dieser Extremereignisse Ereignisse zunehmen wird. Beim Starkregen, bei den Hitzewellen, und Sie sehen die verschiedenen Temperaturanstiege, und Sie sehen eben beides, Häufigkeit und Intensität wird zunehmen. Diese Extremwetterereignisse sind aus meiner Sicht zu Recht herausgestellt worden, denn wenn wir über die Folgen des Klimawandels sprechen, über die spürbaren Folgen des Klimawandels, werden diese Extremwetterereignisse im Zentrum stehen. Und zwar deswegen, weil gerade die Extremwetterereignisse massiv Einfluss nehmen auf die wirtschaftliche Entwicklung ganzer Weltregionen. Das ist deswegen wichtig zu sagen, weil die Extremwetterereignisse nicht der einzige Grund sind, warum wir uns über den Klimawandel Sorgen machen sollten. Es ist ja so, dass die Arbeitsgruppe 1 jetzt mit der größten Sicherheit sagt, der Mensch ist verantwortlich dafür. Das beantwortet noch nicht die Frage, warum wir uns eigentlich Sorgen machen sollten wegen des Klimawandels, denn es stehen die Folgen zur Debatte. Und hier kommt ein Vorsichtsprinzip in Anschlag, dass man versucht auszubuchstabieren, was es bedeutet, gefährlichen Klimawandel zu vermeiden. Und da spielen nicht nur die Extremwetterereignisse, sondern auch die sogenannten Tipping Points, die Kippelemente im Erdsystem. Und was Sie hier sehen, ist, dass diese Tipping-Points, die kipp im Erdsystem, dass deren Aktivierung wahrscheinlicher wird, je stärker die globale Mitteltemperatur steigt. Manche dieser Kipping-Points, wie zum Beispiel der Kollaps des Amazonen-Regenwaldes, das wird erst bei 4 Grad relevant. Das Verschwinden der Korallenriffe ist jetzt schon unaufhaltsam. Ich will jetzt hier nicht auf diese einzelnen Tipping-Points eingehen. Das wäre eine eigene Vorlesung, jeder dieser Tipping-Points, durchzudeklinieren. Und es wäre wert, sie im Detail zu beschreiben, weil erst die Tipping-Points uns klar machen, dass wir mit dem Anstieg der globalen Mitteltemperatur die Funktionsweise des gesamten Erdsystems fundamental verändern. Aber für die Zwecke meiner Vorlesung genügt es zu sagen, dass die Ziele des Paris-Abkommens, die globale Mitteltemperatur unter 2 Grad zu begrenzen, mit der Ambition, 1,5 Grad zu erreichen, dass das Ziele sind, die uns helfen, die gefährlichen Klimawandel zu vermeiden, in dem Sinne, dass sie die Wahrscheinlichkeit reduzieren, dass diese Kippelemente aktiviert werden. So weit, so gut. Auf der internationalen Ebene ist nun wichtig zu verstehen, dass diese Temperaturziele übersetzt werden können und übersetzt werden müssen, in globale Kohlenstoffbudgets. Das wird eine der ganz großen Debatten werden in der Arbeitsgruppe 3 und ist schon eine große Debatte gewesen in der Arbeitsgruppe 1, dass man die Temperaturziele übersetzen kann in kumulative Kohlenstoffbudgets. Für 2 Grad, um 2 Grad mit einer vernünftigen Wahrscheinlichkeit zu erreichen, könnten wir noch etwa 1.000 Gigatonnen CO2 ablagern für 1,5 Grad, wiederum mit einer vernünftigen Wahrscheinlichkeit wären es nur 330 Gigatonnen. Diese 700 Gigatonnen, die sind motiviert durch die Aussage des Paris-Abkommens well below two degree. Das könnten auch 1,6 oder 1,7 sein. Und das ist so in etwa konsistent mit 700 Gigatonnen CO2. Das für sich gesehen ist eigentlich noch keine wichtige Einsicht. Dramatisch wird diese Einsicht erst dadurch, dass wir 15.000 Gigatonnen CO2 in Form von Kohle, Öl und Gas im Boden haben. Also gemessen an der begrenzten Aufnahmefähigkeit der Atmosphäre haben wir ein Überangebot an Kohle, Öl und Gas. Oder anders gewendet, jede Klimapolitik, die überhaupt konsistent ist mit dem Paris-Abkommen, führt dazu, dass die Vermögen der Besitzer von Kohle, Öl und Gas massiv entwertet werden. Und es heißt auch umgekehrt, dass es eine neue Erfahrung in der Menschheitsgeschichte ist und auf jeden Fall in der Wirtschaftsgeschichte, dass wir nicht mehr mit der Knappheit der Natur zu rechnen haben, also mit der Knappheit der internationalen Ressourcenmärkte, sondern dass wir mit einer Knappheit leben müssen, die wir uns als Menschen, als Menschheit, aus Gründen der Selbstbegrenzung auferlegen. Und zwar durch internationale Verträge. Also durch die Institution des Rechts. Wir erzeugen die Knappheit, weil wir gefährlichen Klimawandel vermeiden wollen. Und diese erzeugte Knappheit muss in internationalen Verträgen kodifiziert werden, damit der verbleibende Nutzungsraum der Atmosphäre fair und gerecht genutzt werden kann. Das wäre anders, wenn Sie sich das umgekehrt vorstellen. Wir hätten nur noch 700 Gigatonnen in Form von Kohle, Öl und Gas im Boden und hätten eine Aufnahmefähigkeit von 15.000 Gigatonnen dann würde die Knappheit, die natürliche Knappheit, das Problem von selbst erledigen. Und ich glaube, diese Erfahrung der Menschheit, dass wir aus Gründen der Einsicht, aus Gründen der Selbstbegrenzung, Knappheit in Form von rechtlichen, verbindlichen, internationalen, freiwilligen Vereinbarungen ins Werk setzen müssen, das ist eigentlich der Kern des Klimaproblems. Es ist vor diesem Hintergrund und vor der Größe der Herausforderung sinnvoll, sich nochmal vor Augen zu führen, was sind denn eigentlich die Kosten des Klimawandels? Und hier möchte ich Ihnen einfach ganz kurz mal einen Blick eröffnen auf die Extremwetterereignisse. Und ich habe das deswegen getan, weil diese Extremwetterereignisse von so grundlegender Bedeutung sind. Die treffen jetzt schon ein. Die sind jetzt schon eine Realität und die verursachen heute schon Schäden. 185 Tote in Deutschland, sieben Milliarden Schäden. 30 Milliarden muss der Aufbaufonds zur Verfügung stellen. Gewiss, für ein reiches Industrieland kein großes Problem. In Nordamerika akkumulieren sich die Schäden schon zu sehr viel größeren Beträgen. Dramatisch wird das Ganze, wenn wir etwa nach Madagaskar schauen, wo 1,2 Millionen Menschen davon betroffen sind, 0,4 Millionen in einem kritischen Zustand sind wegen der Trockenheit und 60 Prozent der landwirtschaftlichen Produktion eingebrochen sind. Ich könnte die Karibik nennen, ich könnte weiter mit den USA machen, mit Texas. Ich könnte die Waldbrände in Südeuropa in Anschlag bringen. Entscheidend dabei ist, dass die Klimaschäden in der Zwischenzeit sämtliche Lebensbereiche betreffen. Die Ernteerträge, den Stromverbrauch, das Arbeitskräfteangebot, das Konfliktrisiko, das Risiko der Migration und die Sterberate. Alles das wird amplifiziert durch die Extremereignisse. Und jetzt kann man sich die Frage stellen, Ja, welche ökonomischen Wirkungen haben denn diese extremen Ereignisse? Ist das wirklich so dramatisch? Und bislang haben wir, wenn wir über diese Klimaschäden nachgedacht haben, eigentlich so darüber nachgedacht, dass der Klimawandel einen Bruchteil des Sozialprodukts herausbricht, so wie eine Art Konsumsteuer, aber dass damit auch der Fall erledigt ist. Und damit haben die meisten Ökonomen bislang die Klimaschäden als relativ geringfügig veranschlagt. Wir lernen aber durch die Analyse der Klimaschäden, dass es um die Frage geht, wie persistent sind denn eigentlich Klimaschäden? Wie lange wirken Klimaschäden nach? Und um Ihnen dafür ein Beispiel zu geben, ein Extremwetterereignis auf den Philippinen. Dort werden Häuser zerstört. Wenn die Armen und die Mittelschicht mit zerstörten Häusern konfrontiert ist, müssen meistens die Kinder beim Wiederaufbau mithelfen. Das heißt, im Zeitraum von ein, zwei Jahren gehen die Kinder nicht oder nur sehr unregelmäßig zur Schule. Diesen Ausbildungsverlust kann man messen über die gesamte Erwerbsbiografie von Menschen, über das gesamte Lebenseinkommen hinweg. Die Schäden sind persistent. Und wir wissen noch nicht genau auf der Basis von genauen Prozessanalysen, in welchen Bereichen diese Persistenz auftritt, wo dauerhaft Sozialkapital, physisches Kapital zerstört wird. Aber was wir zumindest wissen, dass die Persistenz der Schäden ganz entscheidend die ökonomischen Schäden von extremen Ereignissen beeinflusst. Man kann das dann umrechnen in implizierte CO2-Preise und wenn die Persistenz so jenseits der 50 Prozent liegt, dann kann sich der CO2-Preis schon für eine Tonne auf 3000 Euro aufrechnen. Die eine Tonne, die dann eben in dieser Ökonomie der Weltökonomie Schäden verursacht. Es geht mir dabei nicht um die Monetarisierung, sondern es geht mir um zwei Botschaften. Das erste ist, wir sehen, dass die Extremwetterereignisse massive ökonomische Schäden verursachen können, dass diese Schäden regressiv wirken, das heißt, dass sie die ärmeren Länder überproportional stark betreffen und dass die Wachstumseffekte dann auftreten, wenn die Schäden persistent wirken. Was müssen wir jetzt tun? Wie sieht die globale Situation aus? Nun, auf der globalen Ebene wird gern ein solches Bild gezeigt. Und dieses Bild vermittelt Ihnen, welche drastischen Emissionsminderungen wir als Menschheit als ganzes unternehmen müssten, um in diesem Kohlenstoffbudget einigermaßen zu bleiben. Zwei Grad, dann 1,5 Grad mit der Möglichkeit, dass es ein gewisses Überschießen gibt und dann nahezu bei 1,5 Grad. Und in allen Fällen sehen Sie, wir müssten ab heute die Emissionen jährlich etwa zwischen 6 und 7 Prozent absenken. Und wir müssten irgendwo bis zur Mitte des Jahrhunderts netto Null erreichen. Also Null Emissionen erreichen. Und das ist ein Transformationspfad, der größte politikinduzierte Strukturwandel, den die Menschheit je gesehen hat. Und wenn wir das also vergleichen mit den sogenannten NDCs, den National Determined Contributions, also das, was die Staaten freiwillig auf den Tisch gelegt haben, dann ist zumindest eines klar, dass mitnichten die NDCs, also das, was sie schon auf den Tisch gelegt haben, was sie versprochen haben, auch nur annähernd ausreicht, um die Ambitionen des Paris-Abkommens überhaupt einzuhalten. Aber um das Ganze noch etwas klarer zu machen und vielleicht auch deprimierender, die Staaten erfüllen ihre freiwilligen Selbstverpflichtungen nicht mal. Und das sieht man sehr schön, wenn man sich mal anschaut, die internationalen Investitionen in die Kohle. Hier sehen Sie also, wo die dominanten Kohlekraftwerke sich befinden in Asien und wovon sie finanziert werden. Europa, aber vor allem aus den Vereinigten Staaten. Und jetzt kann man das mal aufrechnen und sich mal das vor Augen führen, damit Sie mal sehen, wie dramatisch eigentlich die Situation ist. China, Indien und die anderen Länder. Und in den anderen Ländern, da finden Sie viele kleinere Länder in Asien wie Indonesien, wie Vietnam, wie Bangladesch, die Philippinen. Wenn man über die ökonomische Lebenszeit hinweg, die diese Kohlekraftwerke, die Emissionen, die sie dort produzieren werden, diejenigen, die bereits laufen, die im Bau befinden sind, die in Planung sind, wenn wir die abziehen, die zurückgestellt sind, dann kommen wir in etwa auf 300 Gigatonnen CO2. Also diese Kohlekraftwerke allein werden über ihre ökonomische Lebenszeit hinweg 300 Gigatonnen CO2 produzieren. Nur noch mal zur Erinnerung, bei dem 1,5-Grad-Ziel hat man also eine Range von 310 bis 390 Gigatonnen. Das heißt, mit anderen Worten, die Kohle allein wird das 1,5-Grad-Budget aufbrauchen und wir werden, wenn wir einen globalen Kohleausstieg nicht zustande bringen, wir werden die Tür zu einem 1,5-Grad-Ziel unwiederbringlich zuschlagen. Das heißt, mit anderen Worten, der Kohleausstieg hat eine absolute Priorität. denn Erst durch den Kohleausstieg, durch den globalen Kohleausstieg, eröffnen sich überhaupt erst die Möglichkeiten, im Hinblick des Ambitionsniveaus zu verschärfen und zu verstärken. Da sind wir aber noch nicht. Das wird eine der ganz großen Aufgaben werden. Und um das mal hier auf den Punkt zu bringen, zwischen den entwickelten Ländern und auch den Emerging Markets, dann haben diese Länder so etwa zwei Drittel der globalen Emissionen unter ihrer Kontrolle. Und natürlich sind die Länder auf verschiedenen Wegen hin zur Treibhausgasneutralität. Alle haben das angekündigt. Das ist sicherlich positiv und ein großer Fortschritt, die Vereinigten Staaten, die EU, Japan und Kanada. Im Falle von China sehen Sie, dass etwa nach 2030 der Reduktionspfad so steil ist, dass man sich kaum vorstellen kann, dass das überhaupt erreicht werden kann. Indien, Russland, und Indonesien sind gewichtige und große Spieler und sie könnten für vielerlei Hinsicht auch ein Vorbild sein im Hinblick auf den Kohleausstieg, aber es ist natürlich wenig verglichen mit den großen drei Vereinigten Staaten, EU 27 und China. Wenn man sich das mal anschaut, wie die internationalen Karte ist für die Politikinstrumente und da ragt sicherlich der CO2-Preis als das Instrument heraus, weil der CO2-Preis eigentlich sehr gut angibt, welches Ambitionsniveau die Länder haben. Wie ernst sie es eigentlich meinen mit ihren Ambitionen, da stellen wir fest, dass 50 Prozent der weltweiten Emissionen noch völlig unbepreist sind. Nur 4 Prozent haben überhaupt einen Anfangspreis, wo man mit gutem Willen sagen könnte, das ist in Richtung Paris-Abkommen. Das heißt mit anderen Worten, wenn man die Politik-Landkarte anschaut, also nicht die Ambitionslandkarte. Sondern was die Länder tatsächlich tun, dann sehen wir hier eine große Lücke. Aus meiner Sicht ist es notwendig und wäre es notwendig, dass wir die internationale Kooperation, zumindest zwischen USA, China und der EU, verstärken in einer Art Vorreiterallianz und ein Art Klimaclub, der einen CO2-Mindestpreis erhebt und dann vielleicht für diejenigen Länder, die da nicht sofort mitmachen, dann vielleicht eine Grenzausgleichsabgabe. Aber es geht darum, dass also zwischen den Ländern, den Hauptemittenten, eine solche Allianz, ein solcher Club gebildet werden kann, eben nicht als Ersatz zur Klimarahmenkonvention, zu den internationalen Verhandlungen, sondern als eine notwendige Ergänzung. Wenn man sich die COP26 anschaut, was waren die Kernergebnisse? dann ist es sicherlich ein diplomatischer Fortschritt gewesen, der gewiss bei manchen Achselzucken ausgelöst hat, dass nun immerhin die Kohle zum ersten Mal in einem Abschlussdokument erwähnt wird. Dass es auch darum geht, dass die schrittweise heruntergefahren werden soll. Und dass es um das Auslaufen von ineffizienten Subventionen für fossile Brennstoffe geht. Wer je bei solchen internationalen Verhandlungen mit dabei war, weiß, wie hart dieses Ringen war. Und er weiß natürlich auch, dass wenn es ineffiziente Subventionen gibt, dass es dann eben auch effiziente Subventionen gibt und dass das nicht mehr und nicht weniger ist für eine Hintertür, um eben genau diese Subventionen beizubehalten. Alles das gesagt ist wichtig, dennoch glaube ich, war das ein wichtiger Schritt, dass zumindest anerkannt worden ist, welche enorme Bedeutung der globale Kohleausstieg in den nächsten Jahren haben muss. Es gab eine gemeinsame Erklärung von China und den USA als diplomatischen Handschlag, und China hat versprochen, die Kohlekraftwerke nicht mehr in anderen Ländern zu finanzieren. Auch das könnte man als Cheap Talk charakterisieren, ist es aber nicht. Denn wenn China tatsächlich die Finanzierung der Kohlekraftwerke im Ausland einstellen würde, hätte das bereits signifikante Emissionsminderungen zur Folge. Jetzt zur Europäischen Union. Das betrifft uns. Und dazu will ich jetzt ein paar Bemerkungen machen zu dem Thema Wissenschaft und Politik. Denn die Debatte führen wir ja nicht mit China und diese Debatte führen wir auch nicht mit Russland, sondern diese Debatte führen wir zunächst einmal bei uns zu Hause. Und wir werden sehen, wenn wir in den nächsten Wochen, in den nächsten Monaten und nächsten Jahren bemerken, wie ambitioniert unsere nationalen und europäischen klimapolitischen Ziele sind, dann wird sich auch das Verhältnis von Politik und Wissenschaft nochmal neu justieren. Und bereits heute äußern viele Befürchtungen, die sich vielleicht so zusammenfassen lassen. Es gibt eine Herrschaft der Experten. Forschende treffen politische Entscheidungen ohne demokratische Legitimation und Verantwortung. Das ist auch der Vorwurf nicht nur an die Klimawissenschaft, sondern auch an die Virologen. Wolfgang Merkel hat in seiner Abschiedsvorlesung einen bemerkenswerten Satz getan. Er hat gesagt, eine Epistemisierung der Politik ist ohne eine Politisierung der Wissenschaft nicht zu haben. Also damit meint es, dass wer darauf besteht, dass politische Entscheidungen wissenschaftsfundiert sein müssen, der muss sich nicht wundern, dass Wissenschaftler in das Geschäft der Politik hineingezogen werden, in das Aushandeln von Kompromissen. Und der dritte Vorwurf ist, dass der demokratische Kapitalismus über kurz oder lang damit konfrontiert sein wird, dass er nicht die notwendigen Handlungskapazitäten hat, um dieses Klimaproblem zu meistern. Und deswegen glauben viele, dass die Systemfrage aufgrund der Klimafrage neu gestellt werden muss. Es ist klar, dass ich diese Debatte nicht abschließend und endgültig hier klären kann aber ich möchte zumindest den Versuch unternehmen, wie eine Entkräftung ausschauen könnte. Denn ich möchte zeigen, dass die Wissenschaft helfen kann, dass die Politik bessere Entscheidungen trifft, ohne die Demokratie zu unterminieren. Der zweite Punkt, den ich machen will, ist, dass die Wissenschaft dafür eine epistemische Infrastruktur bereitstellen muss, um gangbare Wege zu explorieren. Das Aushandeln und der Aushandlungsprozess das Finden von Mehrheiten bleibt Aufgabe der Politik und kann nicht an die Wissenschaft delegiert werden. Und eine der ganz großen Herausforderungen der nächsten Jahre wird sein, dass die Handlungskapazität der Politik erweitert werden. Und da bin ich der Überzeugung, dass wir dafür einen Paradigmenwechsel benötigen. Mit anderen Worten, ich will zeigen, dass man die Wissenschaft sehr wohl dazu nutzen kann, die Output-Legitimität der Demokratie zu erhöhen, also sie effektiver zu machen, ohne aber deren Input-Legitimität, also den demokratischen Diskurs und Streit dabei zu unterminieren. Das ist aus meiner Sicht entscheidend. Was aber dafür notwendig ist, ist, dass die Wissenschaft eben keine Take it or Leave it-Angebote machen darf, sondern sie muss diese Entscheidungen und das, was in der Politik zur Verfügung steht, in Form von Optionen formulieren. Warum muss sie das tun? Sie muss es deswegen tun, weil Entscheidungen, politische Entscheidungen mindestens drei Komponenten haben. Wissenschaftliche Fakten, Annahmen über die funktionale Form von Wahrscheinlichkeitsverteilungen zentraler Parameter und Werturteile. Der wissenschaftliche Rat ist bei den ersten beiden unabdingbar. Aber die Werturteile selbst können weder naturwissenschaftlich oder ökonomisch oder sonst wissenschaftlich einfachhin determiniert werden. Und deswegen muss die Wissenschaft in der Lage sein, Optionen zu formulieren, die sie der Politik zur Verfügung stellt. Alles das, was ich sage, ist im Kern ein Lösungsvorschlag innerhalb des Systems. Und es ist mir klar, dass damit die Systemfrage noch nicht berührt ist. Was ich aber sagen will, ist, dass ich glaube, dass die Systemfrage ein schlecht gestelltes Problem ist. Warum? Systeme zeigen multiple Gleichgewichte, die ethisch von sehr unterschiedlicher Qualität und Güte sind. Und ich glaube, dass der demokratische Kapitalismus gut genug ist, um eine ambitionierte Klimapolitik durchzusetzen, ohne die Menschen zu überfordern. Und das glaube ich deswegen, weil einerseits die Demokratie lernfähig ist und weil diese Lernfähigkeit der Demokratie und des Staates und der staatlichen Institutionen eben aufbauen kann auf einer geschickten Nutzung von Märkten. Und deswegen geht es mir um eine reformorientierte Perspektive auf die Herausforderung, der Nachhaltigkeit im Wohlstand zu entwickeln unter den Bedingungen des demokratischen Kapitalismus. Ich kann nicht zeigen, dass das gelingt. Ich kann hier lediglich eine Wette anbieten, dass es gelingen könnte. Und dazu will ich ganz kurz darauf zurückkommen, was sich jetzt eigentlich die Europäische Union und auch Deutschland vorgenommen hat. Das Zielkorsett der Europäischen Union, bis zum Jahr 2050 Treibhausgasneutralität zu erreichen. Und Sie können sehen, dass die Europäische Union sich vorgenommen hat, das Wirtschaftswachstum vom Emissionswachstum zu entkoppeln. Hier ist schon mal wichtig zu zeigen, dass es damit nicht getan ist und auch nicht damit gezeigt ist, dass das Bruttosozialprodukt als Indikator erwachsen muss. Es soll nur zeigen, dass eine Entkoppelung möglich ist und dass die Frage, ob das ein guter Wohlstandsindikator ist, in einem gewissen Sinne von den klimapolitischen Entscheidungen der nächsten Dekaden zu entkoppeln ist oder entkoppelt werden kann. Was Sie auch sehen ist, dass in all den Sektoren, der Transportsektor, Industriesektor, Stromsektor, eine massive Transformation nötig ist. Ich habe vorher schon mal den Begriff gebraucht. Ich glaube, das ist in der Tat der größte und weitreichendste politikinduzierte Strukturwandel in der Wirtschaftsgeschichte Europas. Wir werden also ziemlich schnell hier absenken müssen. Wir brauchen bis zum Jahr 2050 null Emissionen und wir werden auch negative Emissionen benötigen, weil nicht alle Emissionen reduziert werden können aus dem Industriesektor und aus dem Agrarsektor. Deswegen werden wir in einem gewissen Umfang solche negativen Emissionen benötigen. Diese negativen Emissionen können uns nicht ersparen, dass wir die Emissionen drastisch reduzieren, aber sie sind eine notwendige Bedingung, um eben die unvermeidbaren Restemissionen dann kompensieren zu können. Das Ganze hört sich gut an. Das wird aber unter den Bedingungen der gegenwärtigen makroökonomischen Situation ein erhebliches Problem ergeben. Und ich will Ihnen das mal ganz kurz hier schildern. Und auf den ersten Blick sehen Sie, dass diese Grenzvermeidungskosten alle so weit über 100 Euro liegen. Und zwar eher in einer Größenordnung von 200, 250, 300 Euro pro Tonne CO2. Das ist ein gewaltiger Preis im Augenblick, liegt der Preis im europäischen Emissionshandel bei 80 Euro pro Tonne CO2 und führt schon dazu, dass viele Mitgliedstaaten der Europäischen Union massiv fordern, die Kommission möge doch in den Emissionshandel eingreifen, um die Preise zu senken. Gerade im französischen Präsidentschaftswahlkampf spielt es eine überragende Rolle, denn man hat Angst davor, dass steigende CO2-Preise und Gaspreise die toxische Mischung ergeben, den populistischen Bewegungen Aufschwung zu geben, um dann eben die Klimapolitik ganz und gar auf Null zu setzen. Aber lassen Sie mich ein bisschen noch was zu den Kosten sagen. Diese Kosten hängen einmal davon ab, wie die Arbeitsteilung zwischen den Sektoren ist. Ja, zwischen Industrie- und Stromsektor einerseits, Gebäude-, Verkehrs- und Landwirtschaftssektor andererseits. Und je günstiger wir diese Arbeitsteilung ausgestalten, umso niedriger können die Kosten sein. Das aber ist ein politisches Problem, denn die kostengünstigste Arbeitsteilung ist nicht diejenige, die sich politisch durchsetzen wird, weil eben zum Beispiel der Industrie und der Stromsektor sagen, sie werden die Minderungsleistungen nicht erbringen wollen. Auch die anderen Sektoren müssen etwas leisten und das wird eben dazu führen, dass die Kosten steigen. Der hat sehr viel damit zu tun, ob uns zum Beispiel der Ausbau der Infrastruktur gelingt, ob uns der Ausbau der Erneuerbaren gelingt, die Ausbau der Wasserstoffinfrastruktur also im Grunde, wie schnell wir das umsetzen können. Aber was Sie hier sehen, ist, dass natürlich vor allem im Gebäudebereich, im Verkehrsbereich, natürlich erhebliche Kosten zu tragen sind und sich die Frage stellt, wie können denn diese Kosten getragen werden, vor allem in einer Situation, in der die Energiepreise schnell zu steigen beginnen. Aus meiner Sicht wäre es verheerend, wenn jetzt die Kommission eingreifen würde, und sagen würde, sie vermindert den CO2-Preis. Denn der CO2-Preis ist kaum verantwortlich dafür, für den Anstieg des Gaspreises. Im Gegenteil, wenn man jetzt den CO2-Preis aussetzen würde, weil der Gaspreis schneller steigt als der Kohlepreis, hätten wir in Europa innerhalb kürzester Zeit die Wiederkehr der Kohle. Klimapolitisch das absolute Desaster. Was man tun sollte und tun müsste, ist, dass man jetzt schnell Kompensationsmechanismen bereitstellt, für die einkommensschwachen Haushalte. Und diese Kompensationsmechanismen müssen weit über das hinausgehen, was wir im Augenblick auf der europäischen Ebene dafür angedacht haben. Wie könnte man sich das vorstellen? Man könnte sich das vorstellen, dass man jetzt einen zweiten Emissionshandel aufsetzt, der für Verkehr und Gebäude, dass die Einnahmen aus diesen Emissionshandelssystemen dann eben entsprechend an die Haushalte rückerstattet werden, und so diese Emissionshandelssysteme schrittweise zusammenwachsen, so dass man dann etwa am Ende der Dekade einen Emissionshandel hat, der sämtliche Sektoren umfasst, um dann den Transformationsprozess entsprechend voranzubringen. Man könnte auf die Preisentwicklung durch Preiskorridore Einfluss nehmen. Alles das sind technische Details, die ich gerne der Diskussion vertiefe, aber das wäre in etwa eine Richtung, die man sich vorstellen kann. Was dabei bleibt, ist natürlich hier, dass die Politik ihr Commitment-Problem lösen muss. Die Politik muss sich committen zu einem solchen Preispfad. Warum? Warum ist das so fundamental wichtig? Wenn sie sich nämlich nicht zu diesem Preispfad committen kann, dann werden ganz schnell die Investitionen, die heute schon getätigt werden, in die Treibhausgasneutralität, Makulatur werden, werden sich nicht mehr lohnen. Investoren werden sich zurückziehen Und wir werden nicht nur staatliche Investitionen benötigen, sondern auch private Investitionen. In der EU werden 90 Prozent aller Investitionen privat getätigt. Der Staat kann hier helfen, aber er kann die privaten Investitionen nicht ersetzen. Und deswegen ist das langfristig glaubwürdige Commitment der Politik von so grundlegender Bedeutung. Und wenn wir über die Zukunft von Demokratie und Klimapolitik sprechen, dann ist die Commitment-Frage die Kernfrage. Wie schaffen wir Institutionen, damit die Politik sich vor allem glaubwürdig und langfristig binden kann? Wenn wir uns das für Deutschland anschauen, dann sieht es in etwa ähnlich aus. Wir haben uns ein sehr viel ehrgeizigeres Ziel gesetzt als die Europäische Union. Wir wollen bis zum Jahr 2045 treibhausgasneutral werden. Sie sehen, dass alle Sektoren hier einen fundamentalen Transformationsprozess durchmachen müssen. Sie sehen, dass wir negative Emissionen benötigen, ganz ähnlich wie in der Europäischen Union. Klimaneutralität bis zum Jahr 2045 erfordert CO2-Neutralität bis zum Jahr 2040. Die Restemissionen aus der Landwirtschaft müssen kompensiert werden. Wir brauchen technische Methoden der CO2-Entnahme und wir werden bis zum Jahr 2045 aus sämtlicher Nutzung fossiler Energieträger aussteigen müssen und bis zum Jahr 2030 vor allem den Kohleausstieg und dann die Dekarbonisierung des Stromsektors bewerkstelligt haben müssen. Das erfordert einen starken Anstieg der Stromnachfrage, weil wir in vielen Bereichen auf Elektrifizierung setzen müssen, eine Verdreifachung der Stromerzeugung aus Wind und PV, der vollständige Kohleausstieg bis 2030, eine massive Beschleunigung der Energiewende in den Sektoren Verkehr, Industrie und Gebäude, Ausbau von Infrastruktur, Stromnetze, Wasserstoffnetze, Ladeinfrastruktur, CO2-Speicherung. Das ist aus also dem Szenario, das wir durchgeführt haben mit zehn anderen Institutionen. Da gibt es einen Unsicherheitsbereich und diesen Unsicherheitsbereich soll die Wissenschaft, muss die Wissenschaft der Politik kommunizieren, diesen Weg werden wir in etwa gehen müssen. Was bedeutet das für die Sektorziele? Die Sektorziele für die Energiewirtschaft, für die Industrie, für Gebäude, Verkehr und für die Landwirtschaft. Und was Sie hier auch sehen ist, dass die Sektorziele hier abgetragen sind, die sich das Klimaschutzgesetz vorgenommen hat. Und in vielen Bereichen werden wir diese Sektorziele nicht erreichen. In manchen Bereichen werden wir sie auch übererfüllen. Industrie- und Gebäudesektor wird die Ziele nur unter größten Anstrengungen erreichen. Es wird wahrscheinlich zu einer Zielverfehlung im Verkehrssektor kommen und wir werden eine sehr viel deutliche und stärkere Emissionsminderung im Stromsektor benötigen. Und das heißt natürlich auch, wir werden uns darüber streiten müssen, wie wir diese Sektorziele flexibler gestalten, damit wir zumindest das Gesamtziel erreichen können. Das alles wird auch auf nationaler Ebene nur gehen mit einem erwarteten Preiskorridor, der weit über 130 Euro, vielleicht bei 200 Euro liegt. Und das heißt, mit anderen Worten, die Politik muss hier mit starken CO2-Preissteigerungen rechnen und nicht nur rechnen, sie muss sie induzieren, weil sonst diese Ziele kaum erreichbar sind. Und natürlich ist auch klar, dass das nur dann gelingen kann, wenn wir in der Lage sind, die einkommensschwachen Haushalte zu kompensieren und den CO2-Preis einfach so erhoben, belastet die einkommensschwachen Haushalte proportional viel stärker als die reichen Haushalte. Weil der Anteil an Wärmeausgaben, an Ausgaben für Diesel und Benzin bei den ärmeren Haushalten sehr viel höher ist. Erst wenn die Einnahmen zurückerstattet werden, zum Beispiel durch eine ganz einfache Regel, nämlich eine gleiche Pro-Kopf-Rückerstattung, werden die ärmsten Haushalte nicht nur weniger belastet werden, sondern ein Net-Benefit. Die ärmsten Haushalte und die Mittelschicht profitiert. Die Reichen müssen bezahlen. Mit anderen Worten, erst durch diese Rückerstattung wird aus einem CO2-Preis ein progressives System. Und das ist notwendig und dringend, denn wir sollten nicht zulassen, dass die Klimapolitik zur weiteren gesellschaftlichen Spaltung führt. Das sind die Schlüsselaufgaben auf der nationalen, auf der internationalen, der europäischen Ebene und auf der deutschen Ebene. Es also ist eine gewaltige Aufgabe. Und hier stellt sich noch mal die Frage, was bedeutet das jetzt für das Verhältnis von Wissenschaft und Politik? Und was heißt das auch vor allem am Ende des Tages für die Systemfrage? Ich glaube, dass innerhalb des demokratischen Kapitalismus ein Gleichgewicht denkbar ist, das ausreichend die Kapazitäten für eine faire und effiziente Klimapolitik hat. Ich glaube, wir haben die Tools dafür und wir werden darum ringen müssen, wie wir es der Politik ermöglichen, dass sie auch sich langfristig an die eigenen Zielvorgaben glaubwürdig binden. Wir werden einen sozialen Ausgleich benötigen. Fairness, Gerechtigkeit ist eine der ganz großen Aufgaben. Menschen werden hohe CO2-Preise oder hohe Vermeidungskosten nur dann akzeptieren, wenn die Verteilung einigermaßen fair ist. Eine solche reformorientierte Perspektive fordert die handelnden Akteure, aber sie überfordert sie nicht. Und was ich hier sagen will, ist, ich glaube, dass wir im demokratischen Kapitalismus einen solchen Weg gehen können, weil eben Menschen nicht Heilige sein müssen und auch nicht vollkommene Altruisten, sondern dass es genügt, wenn sie ein bisschen altruistisch sind, wenn sie aber eben auch egoistisch sein können. Aus meiner Sicht würde das dazu führen, dass die Wissenschaft helfen kann, diese Legitimität, die Output-Legitimität, die Effizienz dieses Systems zu verbessern, ohne das Aushandeln von Kompromissen zu verunmöglichen. Aber der Paradigmenwechsel ist dennoch notwendig innerhalb des Systems. Was ist der Paradigmenwechsel. Der Paradigmenwechsel muss sein, dass Politik in der Zukunft nicht mehr einfach nur die Kunst des Möglichen sein kann, sondern die Politik muss in der Lage sein, die Notwendigkeit, die wir klimapolitisch erkennen, auch möglich zu machen und umzusetzen. Der Kompromiss, die Politik als die Kunst des Möglichen, ist nicht mehr ausreichend. Wir müssen lernen, gute Kompromisse von schlechten Kompromissen zu unterscheiden. Und angesichts der Herausforderungen, die wir uns selber gestellt haben, darf die Wissenschaft eben gerade nicht politisiert werden, sondern sie muss in der Diskussion Alternativen für Entscheidungsträger eröffnen. Und es ist wichtig, dass sich die Politik Gedanken darüber macht, dass diese Transformationspfade auch gangbar sein müssen. Und sie müssen vor allem von durchschnittlichen Menschen gangbar sein. Das 20. Jahrhundert hat uns aus meiner Sicht gezeigt, dass unerreichbare Utopien politisch unvernünftig sind. Schlechte Transformationspfade können sehr gute Ziele diskreditieren. Es geht also nicht nur darum, dass das Ziel wünschenswert ist, sondern es geht auch darum, dass die Wege gangbar sein muss. Und nur dann gibt es eben eine Politik nach menschlichem Maß. Und diese Frage nach der Politik des menschlichen Maßes muss eingebettet sein in die Einsicht der Notwendigkeiten. Und ich glaube, das wird die große Aufgabe sein, dass es eben nicht mehr nur genügt zu sagen, ja, was demokratisch legitimiert ist, das ist dann auch schon okay, sondern wir müssen das abgleichen, mit den Notwendigkeiten und wir müssen auf der Basis Ziele formulieren. Aber es ist eben nicht gut genug, Ziele zu formulieren, sondern es müssen auch die Übergangspfade durchdekliniert werden. Und diese Übergangspfade, die müssen motivational stabil sein, die müssen für Menschen gangbar und machbar sein. Und dafür brauchen wir Institutionen, die Menschen fordern, aber eben nicht überfordern. Und erst dann wird es möglich, dass wir die besseren Gleichgewichte im demokratischen Kapitalismus identifizieren. Es gibt keine Erfolgsgarantie. Es gibt auch keine Einsicht, von der ich sagen könnte, das wird auf jeden Fall klappen. Was ich Ihnen am Anfang gesagt habe, es ist eine Wette. Aber ich glaube, dass es wert ist, darauf zu wetten und diesen Weg zu gehen. Ich danke Ihnen herzlich.
0: Dramatik und Hoffnung, so oft liegen sie dicht beieinander, bis das Spiel am Ende verloren oder gewonnen ist. In der Reihe Cosmos Lecture hat am 3. Februar 2022 der führende Klimaforscher Ottmar Edenhofer gesprochen. Sein Thema Klimawissenschaft, Politik, Bemerkungen zu einer schwierigen Dreiecksbeziehung. Eingeladen dazu hatte ihn die Humboldt-Universität Berlin. Deutschlandfunk Nova. Hörsaal.